0: דעת מדבר, אנחנו נמצאים היום ביקב כרמי עובדת ויש לנו את הכבוד לראיין את אייל יזרעאל. שלום אייל. שלום. שלום
1: אייל.
0: שלום. שלום רותי.
1: אז אייל, תספר לנו על עצמך, מאיפה הגעת, מה עשית קודם ומה זה המקום הזה.
2: קצת אחורה, אני בעצם מילית חיפה וגידו אנשים שה... המרחק בין שם לפה הוא גדול, ואני תמיד אומר שהוא יחסית קטן, כי חיפה בילדותי הייתה סוג של עיר קטנה, מושבה. פחות או יותר בגיל די צעיר עזבתי את חיפה, התגלגלתי את צבא והכל, וקצת אחרי הצבא הגעתי לנגב. בית ספר שדה שדה בוקר, והייתי מדריך, ובאיזשהו מקום נוצר שם קליק שהוא... היה אחד הדברים הכי חזקים שקרו לי בחיים, כי הייתי באיזה צומת, היינו באיזה צומת של גליל או נגב. ופתאום, אחרי שהגעתי לנגב, הגעתי, עליתי לגליל לבחון את המתחרה, את המתחרה, והיה לי נורא צפוף. הכבישים, והיישובים, והגדרות, וכל פעם שהייתי מגיע לנגב נפתחה הנשימה. והבנתי שזה משהו בבסיס של הבסיס של הבסיס, ש- 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 שמי שאני, שאני צריך את המרחב הזה. ו- ומצאתי שככל שיש פחות, אני מרגיש יותר טוב. כלומר, גם באין כלום הזה, ככל שהיה פחות, הרגשתי יותר טוב, ו- ומצאנו את עצמנו מטיילים בחו"ל במדבריות. כלומר, כאילו, זה באמת... ברור שהחיבור הזה הוא טוטאלי הוא- הוא- לחלוטין. כי הרבה פעמים אתה מחפש דברים קונטרסטיים לאיפה חי. והלכנו וחיפשנו עוד מאותו דבר, אוסטרליה, ומרוקו, ו... ירדן, מצרים כמובן. לאורך השנים עסקתי בכמה דברים, הייתי בראשות שבועות הטבע, עסקתי בחינוך, התעסקתי בהדרכה. הג'וק הזה של להקים מקום מלווה אותי כבר לא מעט שנים. וביורוקרטיה הייתה שם תמיד. זה לא מתאים, זה לא מסתדר, והגשנו בקשות, וניסינו להקים גרעין, וכולי וכולי, והדברים לא צלחו. עד שאני נוסע איזה יום, לפני עשרה ומשהו שנה, חזרה מבאר שבע, אני ככה מסתכל שמאלה, אני רואה קרוון על גבעה, שלא ראיתי אותו קודם. עכשיו זה... כשאתה חי באזור כזה, שאין בו כלום, העין רואה כל שינוי כמעט. השינויים הם נורא בולטים. פתאום קרוון על גבעה נראה משהו מאוד בולט. עליתי, בדקתי. מסתבר שהתחיל פרויקט שנקרא דרך היין לחוות בודדים, וכל זה מתחת לאף שלי, כי אני מחפש מקום כזה כבר כמה שנים. ואני זוכר שביקשתי פגישה עם שמוליק ריפמן, ופגשתי אותו בתחנת הדלק במצפה רמון, ושאלתי אותו שאלה פשוטה. אם אנחנו מצטרפים, אנחנו... אמרתי לו, לא, תשמע, אני כבר בן 40, זה... או שאני מתחיל... או שכנראה אני מוותר על החלום, זה סוג של נקודת מפנה, ככה אני מרגיש, הרגשתי באופן אישי. אמרתי, נגיש בקשה ונתחיל את התהליך. אתם תהיו שם? כלומר, זאת השאלה, אני זוכר את השאלה הזאת, וכנראה שאפילו לא היה לי מושג למה שאלתי אותה, אבל שאלתי, אתם תהיו שם כמועצה? אמר לי, ברור. עכשיו לאורך השנים, הדרך חתחתים שעברנו, עם המלחמות המשפטיות, ומה שלא עברנו, שמוליק היה שם, והוא תמיד היה שם, ו- וממש נהיינו, נהיינו חברים, והוא הפך להיות דמות מאוד, מאוד מאוד משמעותית של המשפחה, וככה במאמר מוסגר, אני אומר שאנחנו מרכיבים את היקל, בונים יקל במרכז המבקרים, הלכנו לאשתו, לטליה, וביקשנו את רשותה לקרוא את היקל במרכז המבקרים, אז אנחנו שזה הכי טבעי מבחינתנו, לסגור ככה את המעגל, וכמובן מאוד שמחה, ואנחנו באמת הולכים לעשות את זה. זה סוג של חוב מוסרי שלנו לאיש היקר הזה, שבאמת היה שם עבורנו. בכל מצב ובכל הזדמנות, והיו רגעים קשים מנשוא לפעמים. ואם אנחנו הולכים ככה לסיפור של הרחבה, ואני שואל את עצמי את השאלות האלה הרבה פעמים, כי דרך החיים הזאת היא לא מובנת מאליה. היא נורא מורכבת, היא נורא קשה, גם אישית, גם משפחתית, גם כלכלית. ואתה שואל את עצמך את השאלות, והילדים שואלים את השאלות, והשאלה הזאת עולה בעצם מה, מה גרם לי. ואתה מנסה להבין, התשובות, והרבה פעמים למדנו שאנחנו עושים וסומכים על האינטואיציה שלנו, זאת אומרת זה תהליך נורא מעניין שאנחנו עוברים אותו, ולמדנו לסמוך על האינטואיציה, ולא תמיד לשבת, לחשוב, לתכנן, לרדת לסופם של דברים, אלא לפעול, ולפעמים... ואני אומר אפילו שברוב המקרים התשובות מגיעות אחר כך. והן לפעמים מסתדרות כל כך יפה, שאתה נדהם מאיך שהדברים הסתדרו. ואחד הדברים שבאמת היום אני יודע להסביר, זה מה, מה גרם לנו להגיע לכאן. כלומר, זה שהתאהבנו בנגב, אז היה לכיפאק, אבל גרנו במצפה רמון, גרנו במדרשת בן גוריון. מה, מה גרם למהלך הזה? ו, ובעצם זה מחזיר אותי לאותה תשובה, או לא... אותה תחושה ראשונית ש... שלי מסתובב בנגב, שככל שהיה פה פחות, הרגשתי יותר טוב. ואז בעצם, באופן טבעי, ה... הבחירה הייתה להגיע למקום שאין בו כלום. כלומר, הכלום, הוא היה הכי הרבה שיכולתי לבקש. ואת זה הבנתי מאוחר יותר. כי אתה בעצם אומר, רגע, אם תהיה לי דרך, אז אני אוכל להגיע עם אוטו, ואם יהיה לי... קו מים, אז אני אוכל לשתות, ואם יהיה קו חשמל... והיום בדיעבד אני יודע ומבין שחיפשתי את הכלום כדי לשים את הדרך ולשים את קו החשמל ואת קו המים ולהתחיל משהו אמיתי מהתחלה, ממש ליצור יש מעין. זה מתחבר כמובן גם לעובדה שחנבן שנינו אנשים מאוד יצירתיים, מחפשים אתגרים כמעט כל הזמן, זאת אומרת רגע ש... שאתה מתיישב ונח או שאני נהיה חולה או ש... כשאני יוצא לחופש זה ממש מצב ואני נכנס לרמת סיכון מאוד גבוהה. אז זהו, אז גילינו שאנחנו גם אנשים מאוד יצירתיים, גם מחפשים אתגרים, וגם סומכים מאוד על עצמנו ועל האינטואיציה שלנו, כי כל המהלך הזה, גם מבחינה כן כלכלית, הוא ברמת סיכון מטורפת. כלומר, אתה לוקח משפחה, הינו שלושה ילדים שהגענו לכאן, מנתק את עצמך מכל מקורות הפרנסה, והולך ללא נודע. והיום ברור לי שבאמת המון המון ביטחון עצמי וחוסר פחד או טיפשות שזה באמת דברים מאוד מאוד קרובים ומאוד דומים אחד לשני. אתה אומר, אוקיי, מה אני אמיץ? אולי אני באמת טיפש עם מזל כי יכולנו פה להתעסק בצורה בלתי רגילה גם כלכלית, גם משפחתית מאוד עקשנים זאת אומרת, עקשנות זה טוב, זה רע אני לא יודע, אבל אנחנו היום מסתכלים ורואים שכל פעם שהיה איזשהו משבר, היצירתיות יצאה החוצה, העקשנות יצאה החוצה, והיה ו... צריך לפתור את הבעיה ולא לשבת ולבכות על מה גורלך, למה עשו לי ככה ולמה עשו לי ככה, וזה הפך להיות איזה מוטיב ככה שליווה אותנו כל החיים. אני זוכר שבאחד המקרים, אה, באיזשהו מאבק מאוד מאוד אה, אינטנסיבי, היה לנו דיון בבגטס. אז, והבת שלי הייתה בכיתה י', י"א, אמרתי לה לה סתיו, כי שיעור אזרחות, ועלינו לבג"ץ. אני חושב שזה היה שיעור אזרחות הכי חזק שיכול לקבל בחיים. זאת אומרת, בעצם הייתה שם סיטואציה שאנחנו כבמשפחה נלחמים על החיים שלנו, אמיתי. כאילו, אתה עומד, ואם אתה מנצח אתה נשאר, ואם אתה מפסיד אתה הולך. זאת הייתה הסיטואציה. והיא רואה את אבא שלה עומד ונותנת נאום חייו פחות או יותר בלהט בפורום הכי מכובד שיש. וברור לי שזה נצרב. והיום בדיעבד, כשאני מסתכל על הילדים שהם בגרו והם כל יצאו לעולם, ואני רואה את הבחירות שלהם, אני רואה את הצמתים שהם מגיעים אליהם, אני, מה זה מבסוט? כי הם באמת, ברור לי שחלחל להם חלק מהתהליך הזה. העובדה שהם... גדלו כאן וגדלו בצורה שהם גדלו, חלחל להם אותו תהליך ואותם עקרונות של אנחנו לא מוותרים אלא עם סוף נשנה את המציאות. כלומר, לשנות את המציאות זה לא דבר כל כך אה, אה, נורא, זה לפעמים הדרך היחידה שלך.
1: אתה תיארת סוג של חלוציות שאין כמוה כל כך הרבה בימינו, של לבוא למקום ריק, למלא אותו בדברים שלך. ודיברת על קשיים, במשפחה או בעבודה, ורציתי לשאול אותך באמת אם אתה יכול לספר איזשהו קושי אחד שאתה מעוניין לחלוק איתנו, ואולי מה זה עושה, מה זה עושה למשפחה, לך?
2: היו רגעים שמאוד מאוד היה קל להגיד איזה אוחר של מדינה אנחנו חיים. זאת אומרת, זה היה נורא קל, נורא פשוט, ואת יודעת מה? היו רגעים שזה היה נכון. אוקיי? Okay. אני זוכר שבאופן עקבי הקפדנו מעולם לא לומר את זה לילדים. כי אמרנו, מה אנחנו בעצם עשו, עשויים או עלולים לעשות? אנחנו אמורים לגדל ילדים ממורמרים, כועסים, שלא אוהבים את המקום הזה, שלא אוהבים את המדינה הזאת, ובפועל אנחנו בסופו של רוצים שהם יחיו פה, רוצים שילכו לצבא, רוצים שיחזרו לפה, ימשיכו את המסורת המשפחתית. אז אתה לא יכול לגדל ילד על שנאה למרות שהקושי שמוביל לשם הוא אובייקטיבי והוא הוא לא הגיוני והוא מיותר והוא לא מובן ואתה נלחם מלחמות בכוחות עצומים שאתה לא מבין למה אתה צריך להילחם בהם. ואני באמת זוכר שתמיד הקפדנו לא לטעת בהם כעס, לא לטעת בהם שנאה, לטעת בהם את היכולת ואת ההבנה שכשאתה צודק אתה נלחם, כשאתה נלחם אתה מנצח, כשאתה מנצח אתה בעצם משנה את המציאות ואתה אה, אה, עושה את זה לעצמך ואתה עושה את זה גם לסביבה. כלומר, בפועל חלק גדול מהדברים שעשינו הם גם היו לא הגיוניים ברמה המשפחתית. באחד המקרים לקחנו, לקחתי והובלתי את המאבק של העמותה של חברות דרך הים וחבר טוב אומר לי, תגיד לי, מה אתה הראת מהפסים? אתה הרי ברור לך שאתה תהיה עכשיו בין הסערה. כל דבר שיקרה ישימו עליך את, ה... את הזרקור. אמרתי, אני יודע, אבל אני מרגיש שיש לי את היכולת ויש לי את הכוחות להוביל את הדבר הזה עם הסיכון שמן הסתם יקרה. ובאמת, כשקרנו שנים אחרי זה הגיעה תביעה מצד uh, הפרקליטות, אז קיבלנו ספר עבה במשלוח ידני, זה היה מאוד יפה, מישהו הגיע ושם לנו ערימת ספרים. והמשפט הראשון היה מדינת ישראל נגד חנה ואייל ישראל ואחרים. כלומר, כל מה שידענו שיקרה, קרה. חנה ואייל ישראל ואחרים, גם אחרים נטבעו. אבל הם היו אחרים. אנחנו היינו בעצם בחזית וידענו שזה. עכשיו זה קרה. האם זה הפחיד? האם זה הבהיא? לא. הייתה בהירות. אגב, זו אחת התכונות שאני חושב שהמדבר מוצאים. אנשים מוצאים בהירויות לפחות מחשבתיות. אתה גם רואה את הנוף, אני לפחות מצליח לראות דברים בבהירות. ב- יש לך בהירות של דרך, ואתה הולך בה. היא לא תמיד אה, על פי הכללים. היא לא תמיד על פי החוק. אחד המקרים, אנחנו פותחים את הרדיו ושומעים איזה מישהי מהפרקליטות מדברת על העבריינים בנגב, עלינו. אני נעלבתי עד אם כן נשמתי. כי, כי הקודם לה, שדיבר... חודש, חודשיים קודם, דיבר על החלוצים שבנגב, ואז כמובן ליבי נמלה גאווה. ופתאום היא מדברת על העבריינים, היה איזה פליפ פלאק שם בזה, ואני נעלבתי עד עמקי כן נשמתי, מה זאת אומרת? איזה... וחנה מסתכלת ואומרת, אנחנו לא עבריינים, אנחנו פורצי דרך. עכשיו, אתה לוקח את המשפט הזה, את, ה... את, ה... את, ה... את המילה הזאת, ואתה משנה אותה ומשנה לה את הקונטקסט, ופתאום אתה אומר, אוקיי, עם זה אני חי בשלום, בסדר. בסוף... יסתדר, ובסוף לא רק שלא נהיה ברעני, נהיה פורצי דרך, ואנחנו פחות או יותר שם, זה אנחנו וחברים נוספים כמובן שנמצאים בחוות, אבל אני חושב שהרבה מהזמן היינו עסוקים אידיאולוגית, פילוסופית ופסיכולוגית בתהליך, לא רק בלקום בבוקר ולרוץ ולראות שהגפנים בסדר, זה,
0: זה ריתק אותנו גם
2: בהיבטים האלה, התהליך הזה שאנחנו עוברים.
0: אולי נדבר קצת על יין במדבר, אני חושב שהרבה מאוד אנשים, החיבור של חקלאות למדבר נראית להם קשה, אז עוד יותר לקחת את זה לכיוון של יקב ויין. אז אולי תספר לנו קצת, כי אני חושב שזה דבר שמעניין בראייה לא רק מקומית, אלא בראייה עולמית, איך בעצם מצליחים בתוך המדבר לגדל כפנים ובעצם להפיק יין.
2: באיזשהו מקום... הוואדי <עוד> הזה שאנחנו נמצאים בו, אפשר לומר שהוא התווה לנו את המסלול חיים. וזה ממש, ממש ככה, ושוב, בחוכמת הבדיעבד. כשעלינו על הקרקע אמרתי, אני מחפש וואדי בהר הנגב, וואדי אינטרסות בהר הנגב. וחבר שעבד ברשות אמר לי, תקשיב, יש לי תחושה שאני, אחד העיטורים שאותרו לפרויקט הזה נראה לי מתאים. הוא לוקח אותי זה אחר הצהריים, אבל מגיעים לוואדי הזה ונוסעים ככה, לא הייתה פה דרך, הייתה כזה שום קוליס, נכנסים פנימה בין הטרסות, לא היה פה כמובן שום דבר, עולים על הגבעה, אני אומר לו, זהו, מתאים. הוא אומר לי, יש עוד 30 נקודות, אתם הראשונים, או בין הראשונים, 30 נקודות, אתה לא רוצה לראות מקומות אחרים? אני אומר לו, לא, זהו, סגור. זה היה מין... אהבה ומבט ראשון. ומאז... מסלול החיים הוא, 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 הוא בתוך הוואדי הזה, ובוואדי היו טרסות, ובטרסות אה, גילו ענבים, ו, ומצאו זרעים של ענבים ליד עובדת, ויש גד, אה, יקבים בעובדת, ויש מרתפי יין בעובדת, וההיסטוריה פשוט גרמה לנו ללכת בעקבותיה. למה אני אומר את זה? כי לא הייתי חקלאי קודם, לא גידלתי ענבים ליין, לא שתיתי יין, לא אהבתי יין, זאת אומרת, לא היה... זה לא הייתה איזה מין ילדות כזאת ששאלו אותי בגיל ארבע, מה אתה רוצה לעשות? אמרתי, אני אהיה חקלאי, אני אהיה עינן. לא, לא היה לי מושג. אבל באיזשהו מקום הוואדי הזה, והטרסות, וההיסטוריה, והסיפור הזה, הובילו אותנו בדיוק לנקודה הזאת. הוא אמר, אוקיי, היא לא ענבים, אנחנו חייבים לגדל ענבים. צריך ללמוד לגדל ענבים. צריך ללמוד לעשות יין. והקונטרסט הוא מטורף, כי הלכתי לחברים שהם חקלאים. וזה כמו מין מצורע מי כזה, אתה הולך לחברים, הם מתחילים להתרחק ממך. Mm-hmm. הם, הם מבינים שאתה הולך לפשוט את הרגל בקיצור, אתה הולך לשתות ענבים במדבר. הלכתי לבנק, אמרתי לו, תשמע, זכינו, קיבלנו שטח במדבר. אז הוא מעלה למנהל הבנק, יאללה, בבקשה, תמצא בנק אחר, אני לא רוצה על את הקרייסיס הזה. וזה היה ברור שזה הולך להיות כישלון כי, כי קולוסלי, כי זה כל כך היה בניגוד לכל דבר. עכשיו, מה תגיד למנהל הבנק, שלפני אלפיים שנה גידלו פה ענבים? זאת אומרת, אתה, אתה בא עם עולם מושגים שאין לו קשר למציאות ההיא, אבל יש לו קשר מאוד חזק למציאות שלך. המציאות שלנו, היה לנו ברור, שמה זה, ברור שהגידלו פה ענבים, זאת אומרת, איזה מין שאלה זו בכלל? אז, ושם התחיל הרומן שלנו עם הגפן. הלכנו ולמדנו לגדל ענבים, לא היה לי מושג קלוש. ואז גידלנו ענבים, ואחרי כמה שנים... אמרנו, טוב, בואו, מה עושים עם ענבים? <laughs> צריך לעשות יין, צריך ללמוד לעשות יין. לא ידעתי לעשות יין. הלכתי ללמוד לעשות יין. הלכתי לבחור שגר בברור חייל, יובל בן שושן, שיש לו, היה לו יקב קטן. אמרתי לו, תשמע, אני אוהב את היין שלך, אני רוצה ללמוד ממך לעשות יין. ודרך אגב, אני הולך לשתול ענבים <laughs> בשדה בוקר. קיצור, נדלקנו אחד על השני, נהיינו חברים נורא טובים, הוא לימד אותי לעשות יין. את העיינות הראשונים עשינו אצלו, ואז מגיע הרגע שאומר לי, אייל, אנחנו צריכים לשבת ולדבר. בוא נשב ונדבר. אמר לי, תקשיב, אתה בשל להקים יקר. עכשיו, זה היה במאי 2005. העונה מתחילה ביולי 2005, חודשיים לפני העונה. אבל הוא, תגיד לי, מה אתה השתגעת? יש לי פה עשרים טון uh, ענבים, מה זאת אומרת אני הולך רק עם יקר? אין לי מושג, פחד אלוהים. פחד אלוהים. אין לי מילה אחרת לתאר את זה. הוא פשוט לא ויתר. חזרתי הביתה, ואחד הדברים שהמפגש איתו אה, אה, יצר אצלי, אה, הוא בעצם ההבנה שאפשר. זאת אומרת, וזה אחד הדברים הכי חזקים כאן, זאת אומרת, זה לא רק העניין שאם אני יודע לעשות יין או אם אני יודע לגדל ענבים. התחושה שאפשר, גם אם אתה לא יודע, אתה יכול. עכשיו, זה דבר שהמקום הזה מאוד חזק בו, וזה אחד הדברים שהוא ממנו קיבלתי, כי הוא עשה יין במרתף, באמצעים מאוד מאוד דלים. וכשהלכתי למשרד החקלאות והוצאתי את הפרוגרמה, איך עושים יין, ואיך עושים יקב, וכמה זה עולה, הגענו למספרים דמיוניים, אמרתי, אין סיכוי בעולם שאנחנו מקימים אי פעם יקב ואז הלכתי אליו, נכנסתי למרתף וראיתי את הכמה המכשירים הביתיים האלה שהוא איתם אמרתי, כזה גם אני יכול וזאת הייתה התחושה הכי חזקה באותו רגע, אפשר ואז אמרתי, אוקיי, אז אם אפשר, אז מה הבעיה להרים במאי יקב שביולי יקלוט את הענבים ונתחיל לעשות את היין הראשון שלנו? נראה לי קלה קלות פתאום וזה מה שהיה, ב-2005 עשינו את העיינות הראשונים שלנו כשהתחלנו לבנות העקב במאי, וכמובן בנינו את הכל לבד. והתחיל תהליך של חקירה, מבחינתי, מרתקת. גם הקשר של הגפן אל המדבר, וגם הקשר של הענב אל הבקבוק, וגם המדבר הזה שמקשה על הכל, ואת הרגע לא ערני הגפן מציבה, את הרגע לא ערני היין מתחמצן, הכל קשה פה. והקושי הזה מייצר מערכת אתגרים שכשהצלחתי לפצח את הקברנסו ויניון והמרלואה הראשונים, אמרתי, אוקיי, בוא נעשה בלנדים, בוא נעשה תערובות. הצלחתי לפצח את הבלנדים, אמרתי, רגע, יש לי ענבים אדומים, מה אני עוד יכול לעשות מענבים אדומים? בוא נעשה רוזה. התחלנו לעשות רוזה, אמרתי, מה אני עוד יכול לעשות מענבים אדומים? אני יכול לעשות יין מתוק. התחלנו לעשות יין מתוק, שאנחנו קוראים לו דזר דיזר. אז אמרנו, רגע, אם אנחנו עושים רוזה, בואו נחקור את העניין הזה עוד יותר, בואו נשתול ענבים לבנים בכלל במדבר. ועקרנו אדומים ושתרנו לבנים, וכל דבר כזה הרים המון גבות ו... ותימהון גדול מסביב. וככל שהתקדמנו, ראינו שהאינטואיציה עובדת, ומצאנו שאנחנו עושים מילות אדומים טובים ולבנים ורוזה ומתוקים. ופתאום יש לנו איזה חמישה עשר סוגים שונים של יין מכרם שהוא כלום, עשרים וחמישה אז זה תהליך מרתק, שוב, של סקרנות מאוד גדולה, חקירה מאוד גדולה, ובאיזשהו מקום לא להקשיב, לא להקשיב. יש סיפור נורא יפה על תחרות צפרדעים. צפרדעים מתכנסות בתחתית מגדל מאוד מאוד גבוה, והתחרות היא איזה צפרדע תגיע לראש המגדל. וקהל גדול מתאסף בתחתית המגדל, ומתחילות הצפרדים לטפס, וכלומר, אין סיכוי, זה גובה, אתם לא תגיעו, והדינמיקה השלילית שלטה ברחבי האזור, וכבר דרך אגב, מגיעה לסוף המגדל, והיא יורדת, וכולם מתקבצים סביבה לראות את הפלא, והסתבר שהיא חירשת. <laughs> <laughs> ואני חושב שזו תכונה נפלאה להיות חירש. זאת אומרת, לא להקשיב לפסימים, יש כל כך הרבה פסימיות והיא ו... לא מובילה לשום מקום. ואז כשאתה לא מקשיב, אתה לוקח סיכונים, אבל אתה עושה את זה מתוך איזושהי אינטואיציה, מתוך איזושהי מחשבה, מתוך משהו שיש לו איזה קשר למציאות, אתה לא איזה הוזה אה, אה, פנטזיונר. אז, אה... ‫המון כוח אנחנו מקבלים מזה. ‫ואני חושב שהמדבר, ‫שאלת אותי קודם על המדבר, ‫מזכך מאוד את התחושות האלה ‫ואת האפשרויות האלה, ‫יותר ממקומות אחרים, כך כך.
0: ‫זאת אומרת, מחבר אותך ‫לאינטואיציה שלך יותר. ‫אני חושב, אני חושב. ‫אם אנחנו מדברים קצת ‫על גידול של קרן, ‫יש איזה דגשים מיוחדים ‫שבעצם, מן הסתם, המדבר מכתיב, ‫מעבר למעברים אחדים בין... חום לקור ובין יובש לגשם. זה מעניין,
2: כי, כי, כי רוב הדברים שחשבנו עליהם, אנחנו יודעים היום שהם אחרת. כלומר, קודם כל היובש מצוין, אין כמעט מחלות, או לא היה לי אף פעם קימחון בכרם עכשיו. כל הקרמים בצפון, הם כולם מרוססים בהיסטריה נגד פטריית הקימחון שעושה נזקים עצומים. אז את כל היום מרסס את קורה איזה פלא, אתה מגיע למדבר והיובש מונע את הקימחון והבידוד החברתי של הגשן <laughs> מונע את ההדבקות של הכרמים אחד של השני <laughs> ופתאום אתה מגלה שאתה מגדל ענבים כמעט בלי כימיקלים אז יש לך כרם שהוא כמעט אורגני וזה קורה באופן טבעי אתה פתאום אומר, אוקיי, אני באזור נורא נורא יבש ונורא קיצוני שזה חיסרון עצום אבל אתה... שולט בברז, והטמפרטורות הן די דומות בקיץ. אז אתה פתאום מגלה שאתה יכול להוציא איזושהי אחידות של יין לאורך השנים. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את אירופה, שיכולה להיות בגרפים ושינויים מאוד גדולים בין עונה לעונה, בציר הזה היה טוב, בציר הזה היה מחורבן. למה זה קורה? כי אם יש לך קיץ קר וגשום, אז אתה מקבל עיינות. רעים, כי ענבים מלאים במים ולא הבשילו והם לא מתוקים מספיק וכולי ואז אם מגיע קיץ יבש וחם הם כולם מאושרים ויש שנה נפלאה עכשיו אנחנו קיץ יבש וחם כל החיים, כלומר אנחנו בעצם מייצרים כאן איזושהי אחידות גידול נורא מעניינת, אין כאן אה, קפיצות דרמטיות שזה דבר שלא ידעתי לקחנו את הסיפור ההיסטורי של הכרם שהיה שתול כאן, ובעצם יש כאן טרסות עתיקות. אמרנו, אוקיי, אתה יכול כחקלאי מודרני להביא את השופל הגדול של קרן קיימת, שהיו מנדבים אותו בשמחה לפני עשרים שנה, ליישר את השטח, קוראים לזה הכשרת שטחים, הם מאוד אוהבים את ה-D9ים האלה, ליישר את הכל ולשתול. אנחנו באנו והגענו מרקע של בית ספר שדה, ורקע של טבע, ורקע של אקולוגיה. ואמרנו, שמו שמיים, מה פתאום, אנחנו ניקח את הוואדי, ניקח את הטרסות, נשתול בדיוק על הטרסות הקדומות. כשירד פה גשם, הוואדי הקטן הזה יזרום וישקה לנו את הגפנים. וזו הייתה פנטזיה מטורפת, ובגשם השיט, השיטפון הראשון הכל קרה לנו מול העיניים. ואתה רואה את הוואדי הזה מתעורר לחיים, הכל זורם, כל הגפנים מקבלות מים. ואתה רץ החוצה פשוט בבוץ עם מצלמה ומצלם ו... ונושם את הדבר הזה וזה כמובן הראשון, אחר כך הגיעו עוד ו... ועוד ועוד ו... וזה הופך להיות משהו שאתה מבין שהמערכת כשאתה מקשיב, כשאתה לומד מהטבע ולא נלחם בו אתה מבין שהוא כל כך חכם הטבע והאנשים שהיו כאן ואז הלכנו והסתכלנו מסביב וראינו ש... יש כאן uh, תלוליות של אבנים, נקראות תולילת אל-ענב, שהארכיאולוגים uh, לא יודעים בדיוק מה זה, אבל השם תולילת אל-ענב, uh, uh, שהערבים uh, קראו לו, אומר שהאם פה גדלו ענבים בתלוליות האלה, ואז אתה קצת מתחקר את הארכיאולוגים, ואז אתה מבין שהאבנים בעצם מאבות את הטל של המדבר, ויש הרבה לילות טל במדבר. והופכות אותו ללחות זמינה, לצמח. ואז אתה הולך ואתה פשוט מסכל את השטח ואת כל האבנים שהוצאת מהשטח אתה שם סביב הגפן, הגזס של הגפן. וראה זה פלא, אתה גם מייצר איזשהו אה, אה, כיסוי ומונע התאיידות של המים ואתה פתאום מגלה בבוקר אחרי לילה של טל שהכל רטוב מסביב והגפן נהנית מהרטיבות הזאת אז פתאום אתה מבין ששוב הייתה חוכמה באנשים שחיו כאן אז אנחנו כל הזמן לומדים בדיוק את הדברים האלה.
1: גידלו גם גידולים אחרים. כן.
2: אתם חושבים על זה גם? תראה, אנחנו גידלים פה זיתים. היה לנו השנה את כמות השמן זית הכי גדולה שהייתה לנו אי פעם, באיכות יוצאת מן הכלל. מה ששתלנו כאן זה פשוט עצי פרי, זה שפורימונים ותאנים וחרובים וזיתים ואפרסקים ומישמישים וכל ו- 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 הפירות שאת יכולה למצוא בשוק, אנחנו... פשוט הולכים ושותלים עצים, נהנים מזה, אוהבים את זה. זו תחושה נורא נורא חזקה.
0: למעשה יצרתם פה נווה
2: מדבר. זהו, שזאת בעצם אחת ההגדרות שחנה נורא אוהבת להשתמש בה, זה העניין של נווה מדבר. שוב, זה מתחבר לאותו דבר שאתה מגשר לאנשים את המקום הקיצוני הזה למשהו שהוא אפשר לבוא ולבקר בו. כאשר אנחנו נורא מקפידים, לדוגמה, על המדרונות לא לשתול שום דבר. כלומר, המדרון זה... בחורף המדרונות זה המדבר. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן משאירים את הקונטרסט הזה, כי אתה יכול לשתול פה בכל. טכנולוגיה מאפשרת היום לשתול איפה שאתה רוצה. אז השארנו את הקו הזה, המאוד ברור, בין הוואדי, שבו עשו חקלאות, לבין המדרונות שנשארים כרכים ושוממים, אני אומר במרכאות כמובן. והקונטרסט הזה הוא מדהים בעיניי.
1: לגבי השקייה, גם רציתי לשאול. היום משקיעים. כן. אתה משתמש גם במאה שיטפונות, אבל בעיקר זאת השקייה שהיא מבוקרת, וככה אנחנו יודעים שגם הייתה חקלאות בעבר, וכאן סיפרת על הזרעים. איך הם הסתרמו?
2: הם בעצם בנו מערכות נורא מתוחכמות. הם לקחו ואדיות, וכשלוקחים צילום אוויר של אבדיות של הר הנגב, מגלים שרובן, ברובן יש תרסות עתיקות. זאת אומרת, הם לקחו ואדיות, בדרך כלל ואדיות לא גדולים מדי, אגני הניקוז שהוואדי הזה בעצם מייצר, מכפיל פי כמה את כמות המים שמגיעה בסוף לתחתית הוואדי ומשקה את הגידול שהחלטת לגדל. כלומר, פרופסור אבן ארי שעשה מחקר על זה גילה שהמפתח הוא אחד ל-20. כלומר, אם אתה רוצה לגדל 20 דונם, אתה צריך אגן ניקוז של 400. אם יש לך אגן ניקוז של 400, קורים שני דברים נורא מעניינים. אתה גם מקבל מספיק מים, אבל אם לא יותר מדי, גם לא יהרסו לך את הגידול. כי יש פה תמיד את הסיכון הזה בין שיטפונות חזקים מדי, שיקחו כל מה שנקרא בדרכם. אז אתה צריך למצוא את האיזון הזה, וכשאתה לוקח את הספר שלו ואת המחקר שלו, אתה מגלה כמה חוכמה הייתה באנשים האלה. מי שלקח, מי שהיו לו עיניים גדולות ולקח שטחים גדולים מדי, נהרסו לו הטרסות, ובאמת אלה שטחים שננטשו, וחוות שאנשים הבינו את העניין הזה, החוות תפקדו המון שנים. ואנחנו יושבים בוואדי, שהוא בדיוק המפתח של אבן ארי, עשרים ל... אחד ל-20, כלומר, 400 דונם אגן ניקוז ו-20, 25 דונם קרן, זה פשוט היה מדהים לגלות את זה. אז
1: אפשר בלי השקיעה?
2: לא. אגף תשרוד. פרופסור רגן ארי... הוכיח שמי השיטפונות מאפשרים לעצים לשרוד, הם שולחים את השורשים, אבל היא לא תהיה, לא תיתן ענבים, כלומר אני אוכל בעצם אחת לכמה שנים לבצור ולעשות יין. אז אתה שוב צריך למצוא את אותו איזון בין איפה הסיפור ההיסטורי-ארכיאולוגי הוא נורא נורא יפה, אבל הוא יכול להיות רק חלק ממה שאתה עושה, ואיפה אתה גם צריך לשים... טפטפות של נטפים ולהשקות במים מתוקים וליצור את השילוב שביניהם כי אתה בסופו של דבר רוצה בכל קיץ לבצור ענבים ולעשות יין. יש חלום
1: הבא?
2: תראי, אני, אני חושב שאם אני צריך להגדיר, אנחנו כל הזמן עסוקים בעשייה ויצירה ואלה כבר חלומות שאנחנו כבר יודעים שאנחנו חולמים ומגישים והולכים לחלום הבא זה כבר ריטואל קבוע ש... שאנחנו יודעים לעשות אותו. אני חושב שאם אני צריך להגדיר משהו, אז אני בשוטטות שלנו ככה באירופה, כשאנחנו מגיעים ליקבים משפחתיים, שאותה משפחה מחזיקה אותם 500 שנה, אני מסתכל בקנאה מטורפת. אני אומר, זה מה שאני רוצה, אני רוצה שהילדים יחזרו, ותתפתח המסורת הזאת. זאת אומרת, אנחנו ישראלים נורא קופצניים. כולנו כזה, פה, שם, ואתה מסתכל, היה לנו לא מזמן משפחה מספרד, הוא מציג כרטיס ביקור, אתה מסתכל על הכרטיס ביקור, אתה מסתכל על השנה שבה הוא קמה עקב 500 שנה, <מדע> מדהים, אני מסתכל על זה ואני, זה מה שאני רוצה. עכשיו, זה מצחיק, אתה אומר, אוקיי, חנה ואני חלוקים בעניין הזה, היא אומרת, נשחרר את הילדים, שילכו, יעשו מה שהם רוצים. בסוף המקום והחיים האלה יהיו כל כך אטרקטיביים, הם יחזרו. אני אומר, זה אפשרי, אבל אם אני אקשור אותם לעצם, אני בטוח שהם פה, הם לא זזים לשום מקום. <laughs> אז זה הדילמה, לקשור אותם לעצם, שהם יישארו, ולשחרר או אותם, שהם יחזרו מרצונם, כנראה שחנה צודקת.
0: טוב, יאללה, רצינו להודות לך מאוד, היה לנו מאוד מעניין. שמחה. תודה רבה. רק להזכיר לכל מי שלא יודע איפה זה כרמי עובדת, זה נמצא למעשה בין העיר הנבטית עובדת לשדה בוקר. קרוב מאוד ישנתי במדבר. כל הפודקאסטים שלנו נמצאים גם באייטיוז, גם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו וגם לבוא לפקר. תודה. תודה רבה. מה יוצא?